0: Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, Línea de Gol, el día de hoy analizaremos sobre el regreso de la liga Movistar 1 Perú, además mañana ya regresa también la UEFA Europa League, además también estrenaremos Dinámica, eso y más aquí en Línea de Gol, comenzamos. Bueno, buenas noches, gente. Primero que nada, gracias por sintonizarnos, escucharnos una noche más, un día más. Pues bueno, antes de iniciar este programa, pues como ya saben, me encuentro con estos dos grandes capos, conocedores de fútbol, quienes son Henry. ¿Qué tal estás, Henry?
1: Bueno, Diego. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Una semana más juntos de Línea de Gol. Y nada, hablar de mi querido fútbol, mi querido fútbol peruano Nuestra Liga nuestra liga 1 Movistar Que regresa finalmente tras el parón por la pandemia de, de COVID-19 Y precisamente también del retorno de la UEFA Europa League Bueno, pues muy muy felices
0: ustedes con el re- regreso de la Liga ya en Perú Así como aquí la MX Y pues bueno, también hoy nos acompaña Diego ¿Qué tal están Diego? Buenas noches.
2: Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches a todo nuestro público que nos sigue una semana más por las distintas plataformas por donde se donde pueden oír Línea de Voz, buenas noches a Henry también y bueno, como ya lo dijeron en la presentación, hoy día hablaremos de la grandiosa Liga 1 peruana y que pues a falta todavía de que comience, porque empieza el viernes, ya tenemos a un jugador fuera y a un posible partido que puede ser reprogramado, y bueno, también vuelve la Europa League, el segundo torneo más importante de Europa, así que, a darle con todo.
0: Bueno, pues, ya lo escucharon gente, si si les interesa saber quién es ese jugador y ese posible partido por suspenderse, pues sigan escuchándonos para que estén bien enterados. Pues bueno, ya ya comenzamos, pues el día de hoy ya senté los temas, y el primer Pues como lo dije, será el regreso de la Liga Peruana. Pues bueno, ahora iniciamos contigo, Henry. Cuéntanos, Henry, ¿qué opinas de este regreso?
1: Regresa la Liga Peruana, regresa el fútbol a nuestro país y pues arranca, arranca de la mejor manera. Pues este viernes 7 de agosto a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional será la fecha que será el retorno de nuestro fútbol peruano. La Academia Cantolao jugará frente a Universitario de Deportes, que para los que no estén enterados, yo soy hinchaférrimo del Club Merengue, y pues, ¿qué fecha? ¿Y en qué fecha? En nuestro aniversario número 96. Después tenemos el partido, el día siguiente, el sábado 8 de agosto, la jornada será la siguiente... A las 11 de la mañana tendremos al Carlos Stein versus el Cusco Fútbol Club, que posiblemente lo conozcan mejor como eh, el Real Garcilaso, que tuvo un cambio de, de nombre en la institución, en el Estadio de la Videna. A las 11 de la mañana, siguiendo, la Universidad San Martín enfrentará a uno de los equipos más conocidos aquí en el Perú y si no es el más popular, uno de los más populares a nivel nacional. Y se enfrentarán en el Estadio Alejandro Villanueva Matute a la una y cuarto de la tarde. A ver, a ver, antes... Seguimos.
0: Henry, antes de de que prosigas, ¿me puedes repetir este partido de universidad contra quienes que no se escuchó muy bien?
1: Ah, sí, claro. El, El partido será entre la Universidad San Martín contra Deportivo Municipal en el Estadio Alejandro Villanueva. Continuando, seguimos con Deportivo Yacuabamba. Enfrentará a Yacucho Fútbol Club en el Estadio de la Videna a las 3 y media de la tarde. Y cerrando el sábado a las 6 de la tarde, tenemos la cita de el Sport Boys del Callao, el equipo, el equipo rosado, el equipo, el equipo de la calle, contra el Sporting Cristal. cuadro cervecero que dio mucho que hablar en estos últimos días. qué Bueno, quizás Diego eso es información más adelante en, eh, precisamente en el estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima el domingo 9 de agosto tenemos, tenemos jornada pero para más interesantes Cienciano del Cusco contra Atlético Grau a las 11 de la mañana en el estadio Alberto Gallardo a la 1 y cuarto continuamos con Alianza Universidad de Huánuco contra Carlos Manucci en el Estadio Nacional. A las tres y media tenemos a la Universidad César Vallejo contra Melgar Fútbol Club en el Alberto Gallardo de Sporting Cristal. Y a las 6 de la tarde cerramos el domingo con un partido que quizás interese mucho a nuestro conductor Diego, Alianza Lima Covinacional, Estadio Nacional de Lima. Y para cerrar la jornada 7 tenemos al Sport Huancayo contra UTC en el Estadio Miguel Grau del Callao.
0: Bueno, pues muy muy interesante este regreso. Antes de proseguir con Diego, me me parece muy interesante esto que que hace la liga, que, que hace como una especie de burbuja, se le llama, como la que hizo la MLS, la NBA... Este, pero aquí en diferentes estadios se concentran en una sola ciudad pero bueno, eso ahorita lo hablamos vamos contigo Diego para poder retomar este tema que decías
2: claro bueno, la Liga 1 Movistar está de regreso la verdad, me pone muy feliz a mí este, este tema, la verdad y bueno, Henry repasaba la programación y para Aclarar nada más un punto, el Carlos Stein contra Cusco FC, el Yacoabamba contra Yacucho y el Alianza Universidad contra Manucci no tendrá programación en la TV, ya que ninguno de los equipos que juega como local, entre comillas, en estos partidos no tiene los derechos firmados. ¿Y por qué digo local, entre comillas? Porque como bien lo decía Adrián, eh, este, este torneo de apertura de la Liga 1 no tiene localías, debido a que se juega en una sola ciudad como es Lima, la, la capital de Perú, y en diferentes estadios incluso van a haber dobletes en algunos estadios, de, En los el sábado por ejemplo estará lo de la Videna y el Matute, el domingo hay doblete en el Nacional y en el Gallardo, entonces es por eso también el tema de que no hay locales.
0: Bueno, pues interesante ese tema que... Haciendo también otro paréntesis, ese tema de, de los que nos comentabas de los derechos. Yo recuerdo, nuestros amigos, oyentes mexicanos recordarán también, cuando ascendió los no tenía una televisora, este que los, o sea, pues que transmitiera sus partidos, o sea, prácticamente tenías que ir al estadio o por radio, pero nunca, no tuvieron televisora como por unas cinco jornadas, más o menos, unas cinco semanas. Interesantes.
2: Sí, pero mira, nada más para, para complementar es lo que tú estás diciendo además y el ejemplo que das con Lobos. Bueno, en, es, en este caso, Alianza Universidad no quiso firmar una un contrato con la compañía, en este caso el consorcio de fútbol peruano, ya que un solo canal eh, transmite todo lo que es la Liga 1. La Liga y me parece, no estoy seguro en este tema, que no puedes firmar por otra televisora que no sea esa por eso es que eh, Alianza Universidad no tiene desde la temporada pasada y diferente el caso de Sten y Acuabamba, que son los recién ascendidos a temporada y que pues no llegaron a un acuerdo económico.
1: Diego, te puedo llegar a corroborar ese dato acerca de la, de la emisora televisiva y es de que el problema con estos equipos es de que, si recordamos nosotros en nuestro caso los peruanos, muchísimos años atrás, no tanto, será entre, para, el, la, para el, la, la apertura o clausura del 2013, todavía había convenio entre, entre la, la Copa Movistar, que era como se llamaba en ese entonces, eh, con el canal con, o con la emisora Gol Perú es decir que todavía existía ese convenio sí, en, esos,
2: en esos tiempos CMD
1: exacto y en esos tiempos también se transmitía por CMD pero los derechos pasaron totalmente a la cadena Gol Perú o el canal 14 aquí en este caso y pues lo que deja es que la mayoría de clubes no se sintieron cómodos con las cláusulas que proponía eh, esta dicha emisora
2: Básicamente el poco dinero que les ofrecían al ser un equipos provincianos. Exacto. Le tomaba más
1: importancia a clubes como quizás universitarios, Ford Boys, Alianza Lima, los ya sabes, los equipos que se centran en la capital.
2: Sí, tal cual. Y ellos mismos también tienen privilegios.
1: Por inter-
0: la interrupción. Este, interesante y también lamentable vaya, en el sentido de que. Pues yo creo que todo equipo tiene un derecho, ¿no? O sea, ser transmitido. En este caso, se lo están otorgando, pero a la vez como de que o aceptas o aceptas. Porque como lo comentabas tú, Diego, o sea, se supone que la liga se llama Movistar y pues tiene un convenio, por decirlo así, con el canal Movistar Deportes, o bueno, algo así, quiero entender. Y pues es lamentable de que o o solo te paso por mi canal si no nadie te televisa. Creo que... Pues, deben de ser libres de elegir como lo es en otros países aquí en México así es de que pues si te quieres ir a la televisora enemiga te puedes ir o te puedes quedar en mi canal o como piensan ustedes sí
2: pues sí yo la verdad, la verdad que pienso a
1: ver, tú que primero tú... Diego tú primero
2: vale vale bueno la verdad que yo yo pienso igual que tú además este en este caso ese ese canal que te, que, que de que tanto hablamos con Perú solamente es transmitida por eh, la compañía Movistar, acá hay este, diferentes compañías de televisión ya sea DirecTV, Claro TV, que no tienen ese canal entonces alguien con esos, eh, con esas operadoras no puede de, de, de ninguna manera ver el Campeonato peruano por televisión, porque no, no hay ningún canal que, que los transmita entonces es también eh, una monopolización de, de este, este, esta empresa conjunto con la Corrupta, Federación Peruana de Fútbol y bueno, son, son, son cosas que, que acá pues el fútbol peruano es un fútbol chicha lamentablemente, el día que seamos profesionales de verdad seguramente no, no pasarían estas cosas
1: Concuerdo con lo que dice Diego lamentablemente la corrupción es lo que está arruinando al fútbol aquí en Perú ya lo hemos vivido durante el, durante el Mundial Diego sabrá más acerca de este caso, que capaz si nos sale un programa especial acerca de ello, pero eh, el problema es ese, las emisoras no transmiten los partidos por el convenio que hay de la cadena Movistar con el torneo peruano, y eso contribuye a que más espectadores, sobre todo los de provincia, recurran a escuchar los partidos por emisión radial, ya sea bien desde RPP Noticias, o quizás una cobertura en vivo de Radio Capital la cual lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas totalmente
0: bueno pues una última pregunta antes de que de antes de antes cerrar este pequeño subtema este canal de Gol Perú ¿es por televisión abierta o tienes que contratar un sistema de TV de paga?
2: No, como te digo, este es so, ese canal es exclusivo de la compañía Movistar. Si tú contratas otra compañía de televisión, ese canal no existe. Exacto, ah,
1: tienes que tener ese convenio con Movistar.
2: Exacto. Oh. Mira, yo te soy sincero, soy eh, cliente Movistar en este caso, única y exclusivamente para ver la Liga 1. De lo contrario, m- dudo mucho que, que, que estaría pagando este servicio porque la verdad no es tan bueno tampoco
0: bueno pues lamentable por por, por ese tema espero se solucione todo y pues bueno eh, claro así a, a los temas este al tema principal y les comentaba yo acerca de esta pues se lo podría decir también burbuja que hace la liga peruana en concentrar a a todos los clubes en una sola ciudad, en este caso Lima y ahora voy contigo Henry, ¿tú qué opinas Henry, tú qué opinas sobre esta pues como lo digo, burbuja que se hace de concentrar a todos los clubes en
1: una sola ciudad? Debemos tener en cuenta de que Lima ha sido una de las ciudades a nivel de, de Latinoamérica que más ha sido afectada por el COVID-19 en cuanto a crecimiento. Pero hay un problema y factor importante aquí. Y es de que en Perú los estadios con mayor capacidad encuentran únicamente el- sí, las mejores instalaciones comparadas a los que tenemos en provincia. Veas el caso de, les voy a poner el ejemplo de Deportivo Binacional, que estuvo muy, pero muy, muy cerca de quedarse afuera de Libertadores o en caso de que no pueda jugar eh, eh, este torneo, lógicamente, en su estadio, en Juliaca, debido al tema de la iluminación y al tema del mantenimiento del campo. Así que imagínate nomás de que un equipo que había dado historia o al menos había dado un papel importante la temporada pasada no hubiera podido jugar con su gente. Pues
0: bueno, mira, aquí te voy a decir algo Yo la verdad, ahorita es como muchos de los que se preocupan De que si no hacen es sus estadios o así Ahorita no hay público, lamentablemente Y ese tema de la iluminación, no solo en el equipo de Binacional Sino en todo el mundo, se me hace un tema muy... Pues perdón la palabra, pero muy tonto ¿En qué sentido? Vaya, o sea, ayer se suspende un partido del Atlas Este, Atlas Pum... Porque se apagaron ciertos focos en la transmisión. No sé si sea el brillo de mi televisora, de mi TV. Este, pues se veía claro y, o sea, es lo que yo digo. O sea, no afecta en nada al final de cuentas, malo que dijeras. No se ve nada, no se ve ni siquiera el balón. Pero ese tema de que por un foquito más grande o uno más chiquito no puedas jugar. Lamentable, la verdad. Esos temas no solo en Conmebol, en el mundo entero, porque se han llegado a suspender partidos. ¿Por qué no sirve dos focos o tres? Eso es muy lamentable. Pues bueno, ahora voy contigo, Diego. Este, ¿tú qué opinas de esto? Me comentabas hace meses cuando se propuso esta idea algo sobre lo de lo de concentrar todos los equipos en la ciudad. Cuéntanos qué, qué cuál era esa opinión que tenías.
2: Sí, recuerdo pues, cuando todavía esto era una idea en proceso que tenía la federación. Y para todos los siguientes, primero dejar en claro que yo no tengo nada en contra ni de la federación ni del señor presidente Agustín Lozano. Simplemente eh, difiero mucho de las ideas o de cómo está manejando este, este tema. Eh, no solo la Liga 1, en general también toda la federación. Pero bueno, para meternos de lleno en lo que tú dices, no la idea de concentrar a todos los equipos en Lima... Eh, básicamente es para tenerlos, entre comillas, más controlados, la verdad Porque, como te decía al inicio de este tema, mi primera opinión Que ya hay problemas, porque quizás eh, en los protocolos No son tan severos como en otras partes del mundo Por ejemplo, recuerdo en Alemania Cuando volvió la, la primera liga post, post-cuarentena eh, Recuerdo que ahí, por ejemplo, todos los equipos estaban en un hotel y nadie podía salir, era una concentración rígida y nadie, absolutamente nadie podía salir. En este caso, los equipos peruanos y tanto la federación también, ese, el tema económico es un factor importante, ya que no es un fútbol eh, económicamente bueno o, o económicamente grande, por así decirlo. Entonces, eh, lo, que falta, lo que más falta en este momento para llevar un, un buen protocolo de, de salud es, es dinero. Eh, y es por eso que cada equipo ha, ha tenido que ver dónde se hospeda. Me parece que incluso hay algunos equipos que, que este, han mandado acá a cada jugador a conseguir un departamento el tiempo que dure eh, el, el torneo. Entonces, eso quiere decir que esa cuarentena rígida acá no existe. Otra cosa es que no pueden ir este, a, a lugares públicos, pero sí pueden salir, pues se yo, a comprar lo básico, ¿no? Porque me parece que no tienen tanta atención de su club. Eso, eh, número uno. Y luego también hubo un problema de protocolos que pasó durante la semana pasada, me parece, el cambio de pruebas moleculares a pruebas rápidas. Eso sí me incomodó bastante, la verdad. No estoy seguro si, si se quedó así, pero por ahí vi que, que hubo ese cambio, ya que la, la, la federación no podía proveer a, prever a los equipos de, de, de pruebas moleculares para el, el buen desarrollo de, de, del fútbol. ¿no? Y eso pues genera preocupaciones a cierto punto, ya que, como te mencioné antes, ya hay jugadores irresponsables que han pasado por encima de todos los protocolos y es por eso que ya hay algunos problemas en cuanto a la programación de la fecha 7, que es la fecha de regreso de la Liga 1.
1: Precisamente, antes de que hables Adrián, un minuto, por favor, es de que quería corroborarlo de Diego acerca de, de que no están concentrados. Las medidas de seguridad en Perú no son las más rígidas. Ya puso, de ejemplo, Alemania, y es también puedes poner, de ejemplo, España, que es recurso económico o ese, o, es, o ese bastón que te tenga siempre eh, alzado para el tema económico aquí en Perú, como ya hemos venido diciendo la corrupción es el factor clave o el factor que está perjudicando a todo pero a cada uno de nuestros aspectos a nivel tanto social, económico político, todo lo que quieras pero en el caso del fútbol es el que más en cierta manera está siendo dañado véase quizás... Eh, los primeros días de reintegración o de la vuelta a los entrenamientos, ya se veían casos confirmados. En Sport Boys, precisamente, es el lugar donde empezó el cambio de las pruebas moleculares a las pruebas rápidas. Y ahí es donde empezaron las sorpresas de jugadores asintomáticos.
0: Bueno, pues, este tomando ese tema del de, de cambio de las pruebas y todo eso, y sobre lo de las concentraciones, primero empecemos con lo de las concentraciones vaya es lamentable porque pues es una, se supone que en las federaciones, no en todas pero se maneja una buena cantidad de dinero y ese tema de que pues consigues tú como puedes o sea, es como si estuviéramos organizando un fútbol un ¿no? fútbol de esos de barrios llaneros como de que pues tú consigues tus uniformes tú consigues tus pruebas, tú consigues tu lugar de hospedaje me parece muy lamentable eso y, y segunda este, sobre lo de las pruebas, yo digo: pues, o sea, si no tienen dinero, porque me quiero imaginar que por eso no ent- este, y cambiaron el tipo de pruebas, pues yo que sepa, se le puede pedir un préstamo, no a caso la Conmebol, este, como de oye, préstame, porque esto sí es de muerte, o sea, esto no es un tema de que, tema de tomarse la ligera, es de muerte. Me parece muy lamentable en ese aspecto, la verdad, porque estamos hablando de algo prof no es, es algo que se tenga que tomar a la ligera, y, y pues bueno, algo que con el que iniciamos este tema este es contigo, Diego, un tema que nos ibas a contar y sobre un jugador que ha quedado fuera. ¿Nos puedes contar cuál es ese club y ese jugu- esos clubes y ese jugador?
2: Claro que sí, para toda la gente que sigue línea de gol también. Eh, empezamos primero por los partidos. El partido esperando, ah, el partido entre Huancayo y UTC, que está programado para el jugarse el lunes a la una y media en el Estadio Miguel Grau. El problema que suscitó en este encuentro es que antes de viajar hacia la ciudad de Lima, el Club Sport Huancayo registró ocho casos de COVID-19 en, en, su, en su plantel en general. No solamente jugadores, sino también este técnico, eh, dirección técnica, eh, los utileros y todo la, el, el equipo que viene hacia Lima, toda la, la agrupación que viene hacia Lima, en total dieron ocho positivos a covid entonces, me parece que hoy día o mañana recién se van a entregar las, el resultado de las pruebas al 100%, y que desde el día que salieron positivos eh, en la prueba que se hizo antes de viajar hasta la segunda prueba que se hizo para, que, para corroborar esto, no han entrenado. Entonces, recién eh, mañana, que es este miércoles, volverían a entrenar de nuevo, y es por eso que hubo el, el tema de que si se reprograma o no este encuentro. Y ahora, que menciono también esto, hay, hoy día se suscitó un problema también el encuentro de Alianza Lima con Binacional, ya que como decía, que acá este, los protocolos no son tan rígidos en cuanto a que se tienen que, que, que quedar en su hotel o en su casa, donde fuera. Eh, cuatro jugadores de Binacional fueron captados pues, yendo a un, un restaurante y, y es el hecho de que ahora todos se han preocupado porque tienen que hacerse pruebas eh, otra vez y junto con eso tienen que hacerse todo el equipo también y entonces hasta que salgan esas pruebas y hasta que llegue el día del partido que es el domingo hay muy poco tiempo y es por eso que también se, se está viendo el tema ahora de, de agilizar ese trámite incluso Alianza Lima para proteger a sus jugadores ha pedido que todo el plantel binacional nuevamente pase por pruebas moleculares, debía la responsabilidad de estos cuatro jugadores que te menciono.
0: Vaya, un caso similar a lo que su- se suscitó, este lo veíamos en una nota el domingo, que, que el cuadro de Monterrey eh, separa dos jugadores, en este caso Dorlan Pavón y Hugo González, porque el día domingo es cumpleaños del portero Hugo González, y Pavón pues va a su cuarto y lo festeja, entonces ahora se sí, tienen que hacer las pruebas ellos dos, estar separados, acá no se va a hacer las pruebas a todo el equipo según recuerdo, pero bueno, ese tema de que pues los jugadores les gana esa responsabilidad o esas ganas de salir
2: yes. Sí, tal cual y ese es el problema, pues, que, que hay combinacional de estos cuatro jugadores que te digo. Y ahora me parece que Henry, queda su opinión también para pasar luego al tema de, del jugador que ha sido separado. Dale, Henry, con tu opinión.
1: Lamentable, de verdad, oír todo esto acerca de la irresponsabilidad que puede tener la gente de cara a las medidas sanitarias y, en este caso, a contraer el virus. Y no solo a ellos, sino a contagiar a todo el plantel, quizás. Y eso es lo que... De verdad deja con bastante impotencia y de verdad vergüenza, en mi caso, de nuestro fútbol peruano. En fin, situaciones que llegan a pasar, pero que difícilmente. Y precisamente, Diego, hablando de irresponsabilidades, ahí es donde va a entrar tu tema de este jugador. Dale, Diego.
2: Bueno, este jugador seguramente lo conocen allá en México, tierra de, de nuestro querido conductor Adrián. Bueno, el jugador Ray Sandoval, que eh, este fin de semana tuvo un, un problema, más que un problema, diría, un, un delito, o puede ser, no, no estoy tan seguro, ya que incluso estuvo detenido. El problema fue que pues causó, eh, eh, como, ¿qué te digo?, en, en la propiedad privada de, de, un, de, un, de un chico y causó este algo de, de problemas, ya que me parece que le chocó el carro, y no sé, un tema, eso ya es más de, de farándula, no quiero ahondar tanto en ese tema, el problema es que estuvo detenido, manejó estando borracho, ya que en, su, en la prueba este de alcohol salió más de lo permitido, entonces por eso que estuvo detenido, y seguramente va a tener problemas legales, porque no creo que el tema quede ahí, o no debería quedar ahí solamente por ser futbolista, entonces... Yo espero también ahí cierta seriedad de, de la justicia peruana. Ahora, decía Ray Sandoval, fue separado definitivamente de Sporting Cristal. Sí es cierto que estaba prestado nada más en el club cervecero, así que tiene que regresar pues a México, le pertenece a, a Mazatlán, o bueno, le pertenecía a Morelia, pero ahora como no existe Morelia, su carta le pertenece al querido Mazatlán. No sé qué harán ahí en México, la verdad, no hay información de eso, así que hay que ver pues este... El destino de este jugador profesional, entre comillas, otra vez, porque jugadores así realmente cuesta llamarlos profesionales por la poca cabeza que tienen.
0: Bueno, sí, como, como tú lo dices, acá todavía no llega esa noticia, pero pues bueno, creo que al menos los, los directivos del Mazatlán ya saben por qué va a regresar, obviamente, y eso sí regresa, que, si no es que lo separan, por, por, a veces por un vicio. Todo lo que puede llegar a causar. En este caso no pasó a mayores en el sentido de que algún problema con el chico, con alguna otra persona, con el jugador. Pero bueno, vaya. Lamentable esta noticia. ¿Algo con qué añadir o con qué cerrar, mi querido Henry?
1: Pues bueno, en el tema Ray Sandoval, pues... Eh, al principio tenía previsto de que Cristal tomaría acciones en el asunto acerca de la irresponsabilidad e indisciplina que mostró el atacante peruano. Pero pasando a otros temas, voy a pasar a dos estadísticas que han dejado eh, la Liga Peruana antes de su parón total por el COVID-19. El equipo con más goles a favor fue el Sport Boys del Callao, con 14 tantos en total. Y el equipo más goleado fue Deportivo Yacuabamba con 16 tantos en contra. Y volviendo al tema, Ray Sandoval y su retorno a México. Eh, bueno, cuando llegó a Perú, cedido, todavía era del Monarcas Morelia. Ahora equipo, digamos lo muerto. Y pasado ahora su carta a Mazatlán.
0: Bueno, pues sí, ese Ray Sandoval que tuvo un paso por Morelia... La verdad que vino cuando Cuando aún estaba Ruiz Díaz. Ver ¿qué, qué acciones se toman. Ahora contigo, Diego, ¿qué, ¿con qué cierras este tema?
2: A ver, primero, para darle fin al tema de la irresponsabilidad del jugador Ray Sandoval en este caso, eh, no es la primera vez que él o otro jugador, llámese Yandesa, llámese Raymond Manco, jugadores muy talentosos, pero que por su mala cabeza les dejan el profesionalismo de lado, que pues lamentablemente también acá en Perú se le sigue llamando jugador promesa a alguien que ya tiene 25 años y que ha salido más veces en portadas de espectáculos que de deportes. Entonces también la mentalidad del periodista tiene que cambiar en ese sentido. En, en Europa hay jugadores de 16 años, 17 años que ya juegan en primera, tienen... 50 partidos en primera, en cambio acá a jugadores de 25 años seguimos llamándoles promesa, Entonces, eso es algo que tiene que cambiar, y bueno, dejando ese, ya, ese tema de lado, el tema malo, vamos pues a las estadísticas de, los, de las seis fechas que se jugaron antes del parón, vamos a ver a los goleadores de esta Liga 1, con 5 goles, Alain Rodríguez, jugador de Binacional, y también con 5 al León Arpajó y el colombiano, el delantero de Alianza Universidad. Luego, con cuatro goles, está Jonathan Dos Santos, goleador de, de Universitario de Deportes, el equipo de, de nuestro querido Henry. También está Juan Romagnoli de Cinciano, Otoniel Arce, el mexicano, eh, Melgar, cuatro goles también. Osnar Noroña, cuatro goles. Danilo Carando, cuatro goles. Mauro Guevillosian, el armenio, cuatro goles. Y Sebastián Penco, de Sport Boys, también cuatro goles. En el tema de las asistencias, todos los que voy a mencionar tienen cuatro asistencias, empezando por dos jugadores del Sport Boys, equipo de mi querido amigo Lucas Olivari, está Claudio Villagra y Luis Cachito Ramírez, el jugador de Alianza, mi equipo, eh, con cuatro asistencias, Alfredo Ramón de Cuejo FC también cuatro asistencias, y al igual que Edu Oliva de la San Martín, el colombiano Johan Arango de Binacional y Jack Turán de Alianza Universidad.
0: Bueno, pues, buenos datos, gracias por, por las estadísticas, Diego. Yo, yo cierro con, con esto, con lo que pues, siempre lo estuve mencionando. Lamentable que, que no haya apoyo, no existe este apoyo hacia, hacia los clubes para, para pues protegerlos del virus, vaya, del SARS-CoV-2. Ya próximo en la, la liga este viernes, espero no pase nada malo, espero siga porque al final de cuentas el fútbol da por decirlo así esperanza hacia la humanidad, hacia la población para superar este este terrible virus pues bueno yo cierro con eso eh, y destacar eso Otoniel Arce jugador ya olvidado aquí en México este tuvo un corto paso bueno espero le, va, le vaya bien a pesar de de que ya, ya está grande espero le vaya bien y éxito al mexicano pues bueno Hasta ahí el primer tema, vamos con el segundo, el cual es el retorno de la UEFA Europa League. Un torneo que menosprecian, por decirlo así, muchos clubes, pero que para otros como estos países de los Balcanes, acá por Rusia, en el norte de Europa, pues sí le toman seria importancia. Pues bueno, mañana es es su retorno y vamos a empezar contigo ahora, Diego. ¿Qué, ¿Qué opinas de este retor- retorno perdón, de la UEFA Europa League?
2: Bueno, la UEFA Europa League es el segundo torneo más importante de Europa, la verdad eh, emociona mucho también a la vez poder vo- volver a ver la Europa League y teniendo tan buenos partidos en, que se vienen la verdad, y bueno, mañana empezamos con cuatro partidos el Shakhtar Donetsk y el Wolfsburgo en, en Ucrania Recordemos también que el Shaq Dardones ganó en el partido de ida de visita 2 a 1 al Wolfsburgo. Así que en su casa puede cerrar la llave definitivamente. Luego tenemos al Copenhague contra el Basak Seir, el campeón turco, que en la ida ganó 1 a 0 en Turquía. Ahora tiene que ir hasta Dinamarca para defenderse ese resultado a favor que tiene el global, luego una llave que ya para mí está cerrada, el Manchester United que le ganó 5 a 0 de visita al Las Klings, me parece que ese equipo es de Austria, no estoy tan seguro, pero bueno, es una llave cerrada igual mañana en Old Trafford. y también tenemos al Inter Getafe, que este partido sí no tuvo un partido de ida por el tema de que se canceló el, el torneo, así que se dará a partido único en Alemania que es la sede donde se va a jugar la, este, la Europa League después de estos partidos de vuelta Que sí se jugaron los partidos de ida Así que en Alemania donde se va a jugar este partido En el Arena of Schalke Me parece que es el estadio del Schalke 04 Luego también tenemos el jueves El partido entre Bayer Leverkusen y Rangers el Leverkusen que ganó 3 a 1 de visita en Escocia parece que la llave también ya está cerrada así que habría que ver nada más cómo termina el partido en Alemania también Sevilla-Roma partido único al igual que el Inter-Getafe como lo decíamos que se juega en el MSB Arena también en Alemania luego tendremos el Basel contra el Eintracht Frankfurt bueno, el Basel le ganó 3-0 al Frankfurt en el partido de ida de visita, así que yo creo que es una llave cerrada que en Suiza, pues además el Basel se hace fuerte. También el partido más parejo, según yo, el Wolverhampton contra el Olympiacos estará en el Estadio Morineux, en el Estadio de los Lobos, en el partido de ida fue 1-1. a Bueno, partidos interesantes que se nos vienen, la verdad, para los hinchas del fútbol más que nada, nos alegra que vuelva a este torneo tan importante... Y bueno, a ver qué sorpresa nos puede traer esta competición, tanto colectivamente, de los equipos individual también, por ahí una sorpresa puede podemos rescatar, además se abre el mercado de fichajes, seguramente los equipos con menos renombre que todavía tienen chance de jugar, pues sus jugadores van a tener ganas de mostrarse.
0: Bueno, pues antes de, de pasar a de No sé si tú me puedes ayudar, Henry. Creo que el estadio que menciona donde va a jugar el Inter-Getafe es el del Frankfurt, ¿no? Porque yo recuerdo que es el Beltins Arena, ¿no? Sí,
1: exacto, es el del Frankfurt.
0: Ok, bueno, pues ahí ese dato, nada más para corroborar bien que el Inter contra el Getafe se juega en Frankfurt. Y, Y antes... Otra, otra cosita, permítame un segundito Henry Creo que esto del Inter-Getafe le juega una mala pasada, por decirlo así, al Getafe ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en partidos de ida y vuelta pudo tener la oportunidad de enida, no sé, mínimo sacar un empate, cosas así Pero en este caso solo es un partido único, se la va a tener que rifar, es vida o muerte Y pues bueno, esperemos haya partidos interesantes Voy contigo ahora sí Henry
1: pues bueno, la Europa League, ya lo mencionó Diego, el segundo torneo más importante en competencias europeas, muy cotizado quizás por equipos, como ya mencionó, del norte de Rusia, que el, norte de Europa, el norte de Europa en general. Así de que voy a ir con los máximos goleadores, que en este caso es uno de los puestos que más sorpresas ha dado a todos, ya que antes del parón, y bueno, hasta ahora que mañana se, se reanuda, tenemos seis jugadores empatados en el primer puesto de máximo goleador que son Bruno Fernández, Daichi Kamada, Alfredo Morelos, Andras Esporar, Diogo Jota y Edin Bishka con seis goles cada uno y en cuanto a las asistencias tenemos a Bukayo Saka el hombre del Arsenal con cinco asistencias en total y en cuanto al partido del Inter-Getafe, como ya han mencionado, es un partido único, ya que no tuvo partido de ida o participación antes del parón por SARS-CoV-2. Así que lo que puedo comentar es de que el Getafe va a tener que ir con todo, va a tener que sacar su arsenal, jugar su mejor carta y ver si le puede dar, que lo dudo mucho, el parón o darle una batalla al Inter de Milán.
0: Pues sí, vaya, ese dato interesante. Ahora sí que me robaron los datos. Yo tenía los partidos y los goleadores, pero bueno, eh, como tú dices, a mí lo que me impresiona, perdón, es lo de Alfredo Morelos, un jugador del Rangers, un colombiano, este, que ha dado una buena temporada allá en, en Escocia. Vaya, aquí se mantiene como goleador en la UEFA Europa League, que tampoco es fácil, como muchos dirían, este ser goleador en un torneo continental, vaya como quiera en una liga, este pues es nada más nacional, y por decirlo así, les tomas la medida pero en un torneo continent- continental perdón, está la verdad
1: y un, y un Rangers también para recordar con un Steven Gerard que está sabiendo sabiendo sacar el provecho a jugadores como el mismo Alfredo Morelo como están diciendo ustedes, el colombiano sí, la verdad este
0: eh, impresionante que a mí algo que me sorprende es que estos este tipo de equipos de Escocia, de por ahí de ese, del Reino Unido, de Gran Bretaña este pues ya están tomando un poquito más de fuerza que en algún momento perdieron ese respeto que se les tenía el mismo Celtic que, que hace años era un equipo tal vez no el campeón o así pero daba mucha más pelea de lo que ahora da que solo se queda en fase de grupos y, y un tema, como lo decía Diego Interesante, es el partido que va a disputar El Wolverhampton contra el Olympiacos Que para empezar eh, Juega el mexicano Raúl Jiménez Obviamente, y segunda Como dijo Diego, mi compañero Diego Es creo el partido Más cerrado Con el que se esperan más cosas Vaya, a mí me impresiona Mucho, espero sea un buen partido Y que... Y que pase obviamente el mexicano Raúl Jiménez, para que siga siendo historia en ese club.
1: Ojo, para cerrar también, quiero recordar de que eh, el Wolverhampton va a tener que jugársela sí o sí en esta Europa League si quiere pelear por puestos en Europa, ya que recordemos que tras haber perdido en su última jornada de Premier frente al Chelsea y con los resultados a favor que fueron con el Tottenham, el Wolverhampton quedó fuera de toda posibilidad de competencia europea. Mira, ojo,
0: algo que tengo que decir, este dato, vaya teoría por decirlo así, se la se la robé ahí, perdón, a, al reportero Alonso Cabral de, de TUDN Televisa Deportes, y es algo que, que sí tiene razón, Superhampton se queda fuera de Europa League, y muchos sabemos que cuando clasificas esos torneos, no solo UEFA y Champions, sino con Mebol, todos los confederaciones, te dan un dinero en este caso el Wolverhampton no obtiene nada de dinero eh, y se ve en la opción o en la necesidad de tener que vender a Raúl Jiménez ojo entonces en pocas palabras lo que quiero decir vendi- quieren vender a Raúl Jiménez porque no hay dinero de ningún torneo y la verdad hay que ser sincero lamentablemente creo que sí puede pasar de ronda el Wolverhampton más no ser campeón Ahorita sobre esta teoría, como lo digo, entre comillas, quisiera hacerle la pregunta, ¿creen que sea cierto o sea coherente? Empecemos contigo, Henry. ¿Crees que sea coherente
1: esta teoría que digo? Pues la verdad sí tiene muchísima coherencia. Ya tenemos bastantes clubes que no tienen dinero y tienen que vender a sus estrellas para sacar provecho de ellos. Eh, Y recientemente se han han oído fuertemente... Eh, los rumores de que el Manchester United estaría dispuesto a pagar 70 millones de euros por el mexicano Raúl Jiménez pero ojo cuidado que la pelea estaría entre el United y la vecchia señora la Juventus de Turín también mostraría interés por el mexicano, pero debemos recordar algo, en mi caso o al menos lo que yo propondría es de que traten de retener a Raúl Jiménez y quizás donde realmente saldría beneficiado eh, los Wolves o el Wolverhampton, sería con la salida de Adama Traoré. Para empezar, el factor de la edad. No creo que ningún club esté dispuesto a pagar los 100 millones de dólares al el Wolverhampton por el mexicano. Y el otro tema es el rendimiento y la, eh, y la resistencia al momento de los ataques. Adama Traoré es un jugador completo, te puede dar ataque por banda, perfectamente, sabe asociarse muy bien con el 9, ya lo hemos visto con, con Raúl Jiménez asociarse en esa en ese tridente de ataque, Jota Jiménez Traoré, era una locura en las primeras jornadas de la Premier League, que si no me logro equivocar, llegaron a estar en el tercer o cuarto lugar de, de la, del torneo, peleando puestos de Champions League.
0: Sí, correcto, este complementando, creo, estuvieron en cuarto lugar, lo más cercano que estuvieron a a puestos de de Champions, como a tres jornadas o dos, de acabarse el título estaban en Champions, hoy en día no están ni en Europa, ni en la repesca. Y algo que yo tengo que decir, yo la la opinión yo te la doy, quitándome el color en mi bandera, sí, entiendo tu punto de Adama, pero algo que hay que recordar, Adama es un jugador que en pocas palabras solo corre y centra, entonces solo lo hemos visto jugar con con Jiménez y no lo hemos visto lamentablemente en otros clubes o a nivel selección, creo que a Jiménez lo llevan más porque yo así lo veo, no sé ustedes, pero para mí Jiménez es un jugador, un delantero de esos que a mí me gustan completo ¿En qué sentido? Se pide el balón, da asistencia, da pases, marca goles, es un delantero que lo tiene casi todo. Pero bueno, antes de de desviarnos mucho, voy con con tu opinión sobre mi pregunta y sobre esto que hablé ahorita, Diego, por favor.
2: Sí, primero para complementar todo lo que dicen de pues que en la Premier se quedó fuera de Wolverhampton de todo, hay que recordar que la bestia negra, bueno, la oveja negra en este caso, del-, del equipo de los Wolves, es el Chelsea, ya que el Chelsea los deja fuera en Premier de toda competición europea, y luego en la final de Fake Up de este fin de semana pasado, si ganaba el Chelsea, el que clasificaba Europa League eran ellos, pero lamentablemente ganó el Arsenal, entonces lo deja fuera totalmente a Wolverhampton con la única opción de que si quiere torneo internacional tendría que ganar esta Europa League, incluso sería un premio mayor, ya que tendría una oportunidad en la Champions.
0: Sí, vaya, como como tú lo comentas, y creo que si no llega a salir Jiménez del club, le viene muy mal tanto al equipo, por no recibir obviamente el dinero, como a Jiménez, Tido, pues creo que si hubiera estado en Champions, o este, lo hubieran visto más clubes. Ya lo tienen en la mira algunos, pero creo que hubiera tenido mayor reflectores, por decirlo así. Y que pues bueno, esperemos le vaya bien al equipo a donde se vaya. Yo la verdad, pues creo que donde puede tener más oportunidad en el sentido de jugar, puede ser en la Juventus. ¿Por qué? Porque en el Manchester United, pues no sé por qué, pero pues bueno, siguen confiando en Rashford, en Lingard, entonces pues creo que tendría más oportunidad en la, en la viequia señora. ¿Algo con qué
1: cerrar este tema, mi querido Henry? Pues nada, de que los rumores todavía corren acerca del mexicano, como ustedes están diciendo, es un jugador todoterreno, por así decirlo, te puede aportar en ataque, te puede aportar en lo táctico, tiene esa mentalidad, o más que nada, esa, ese liderazgo que necesita un, cualquier club, en este caso el Wolverhampton, y complementando lo de Diego, pues sí, en cierta manera el Chelsea fue el verdugo del de Wolverhampton, tanto, bueno, en el caso de la Premier y la FA Cup. en la Premier por haberle ganado en la última jornada y dejarle fuera de toda posibilidad, y en la FA Cup tras haber perdido contra los Gunners de Mikel Arteta.
0: Sí pues Fue fue el verdugo La verdad que que, Pues lamentable en el sentido Como lo digo pues por el jugador mexicano Ahora vamos contigo Diego con qué cierras este tema
2: Bueno para cerrar nada más Y además ese tema también De Wolverhampton eh, Yo coincido la verdad con Henry Creo que más rentable le saldría por ahí Hacer una buena negociación en la venta De Adama Traoré Por el hecho de que pues eh, es un jugador salido de la masía, la nacionalidad también le ayuda mucho, la edad mucho más, además que este jugador esta temporada tiene una pantalla pero increíble, mucho más que, que su nivel futbolístico, la pantalla que le han dado los medios de comunicación ha hecho que el jugador y tanto él como su valor en el mercado se dispare, entonces yo creo que más fácil también, y mejor para ellos, porque yo creo que, pues como te digo, Adama en lo futbolístico, poco ha demostrado en cambio, Raúl Jiménez es pieza fundamental para este equipo, y en cuanto a la Europa League en general bueno, son unos partidazos son los que se nos vienen, en los equipos con menos pues rango en Europa luchan hasta el final por conseguir, pues, clasificarse las siguientes etapas del torneo así que yo creo que nos queda una Europa League muy, muy interesante.
0: Pues sí, este. Esperemos que sea cual sea el jugador que se venda, pues le vaya bien en, en su nuevo club. Eh, pues bueno, creo que también sería viable la opción de, de que vendieran a, a Dama Traoré, por como lo dice Diego. interesante de que ya regrese estos torneos, los continentales más que nada, para que nos dan como les dije con la liga Movistar, nos dan esta esperanza de que pues, poco a poco tenemos que ir superando esto, este mal paso este mal momento bueno, eso, eso es con lo que yo cierro y ahora se viene lo más interesante veníamos haciendo esto de hace dos semanas, o sea, hace dos programas, es, era adivinar el club, el jugador. Ahora es, adivina el club, adivina el jugador y también adivina el valor del jugador. Me explico. Vamos a poner un club, por decir en este caso el Barcelona, un ejemplo. Te, luego, ya adivinamos el club. Ahora hay que adivinar el jugador. Y ya un ejemplo es, no sé, Messi. Y ahora vamos a tener que adivinar el valor. Ojo, para nuestros dos conductores, para que sepan las reglas de adivinar el valor. Solo podremos tener tres intentos. Las preguntas que queramos, pero solo tres intentos. Por si, si dices, vale 100 millones. No, eso no vale. Vale 80. No, no vale. Vale 90 millones. Ya no. Entonces,
2: ¿Y, y se, se vale ayudar así como decir más, menos?
0: Sí, o sea, por decir, él te puede decir, este, por si tú dices... Un peso, no sé, un ejemplo. Te dice no más. Ah, bueno, 10, no menos.
2: Vale, vale. Ok. Vale, vale, vale. Bueno.
0: Ya dejé que Henry escogiera a quién a adivinar. Ya dejé que Diego escogiera quiénes iban a adivinar, sí, ahora me toca a mí. Yo quiero que, que el primer este, equipo, jugador y valor que, que, ten, que tengo, me lo adivine Henry. Y después Henry va a adivinar el de Diego Pues ya Primero Henry adivina mi jugador, mi club Y el valor Así es que
1: Vamos a darle, ¿está listo Henry? Estoy listo Pero antes de empezar ¿Tienes un Gonzalo Maroni preparado para mí? Ok, ok, ok Entonces Tú da la cuenta regresiva Diego
2: Vale bueno, entonces tendremos aquí a Henry adivinando el club, eh, eh, equi- jugador y valor de jugador en 3, 2, 1 ahora.
1: Ok, empieza. A ver, Adrián, ¿tu equipo es un equipo eh, latinoamericano? No, no es de, no es de América el Paz. Ok, ¿europeo? Correcto. ¿Pertenece a la liga top? Sí. A ver, eh, ¿Italia? Vaya, sí. Eh, ¿Mitad de tabla para arriba o para abajo? Mm, No estoy seguro, la verdad. Pero creo
0: fue mitad de tabla para abajo. Mm,
1: A ver. Mitad de tabla para abajo... De casualidad no será la Sampdoria. No, no es la Sampdoria. Creo que los que habrán oído, los, que, los oyentes que han oído el programa pasado, creo que sabrán por qué es la Sampdoria. Uy, spoiler. Bueno a ver, eh, no sé, Udinese, no. Mucha a ver. Eh... La verdad es que no lo sé, la verdad no tengo Era. muchísima idea, ya. quizás Te voy a dar una pista con
0: la que hasta ch- vas a adivinar el jugador y el club, claro Si eres seguidor de, de FIFA Ultimate Team, esta temporada el jugador sacó una carta TOT Una TOT, entonces esa es mi pista con la que vas a adivinar las dos cosas
1: Creo que ni lo uno ni lo otro, bro. Pero voy a hacer el intento. A ver. De equipos, mitad de tabla para abajo, ¿no es cierto? Sí, es, o sea, es desde mitad de tabla para abajo. Mira, te voy a dar otra pista. Tiene
0: dos colores como todos los clubes. Y el pri- y uno, un color, es el verde.
1: El verde, ah, sí. Ay, lo tengo, lo tengo en la punta de la lengua, te lo juro. Hoy, hoy, día venido, hoy día he venido apagado, gente, las cosas como Mira, son. es más,
0: como, como veo que no, como, como que no reconoces al jugador, te voy a dar ya la pista. El club es negro con verde. Negro con verde y dos colores.
1: Ya le di, Sassuolo. Correcto.
0: Entonces, ahí ya está el club Sassuolo, bien adivinado. Ahora falta el
1: jugador. Okay. Ok, pues ¿es italiano tu jugador? Sí. ¿Mediocampista? Mm, no lo consideraría. Mira, es más,
0: otra pista. Marcó un golazo esta última jornada.
1: Uy. A ver si sí, marcó un golazo En esta ul- en eh, la última temporada o jornada No escuché muy eh,
0: bien En esta última jornada, un golazo recuer- Recorta, perdón, él es atacante Recorta hacia el centro Con la izquierda, golazo al ángulo
1: A ver, italiano Marcó un golazo Atacante mm, Vaya, pues uno que otro nombre todavía Me viene a la cabeza, la verdad eh, a ver, me la voy a intentar jugar De casualidad es eh, eh, Domenico Berardi Correcto, el Domenico Berardi Ay Dios, de
0: ahora el valor Mira, te voy a dar Te voy a dar una pista Este jugador No vale más de 30 millones
1: Ni menos
0: De 10 mm.
1: Ok, entonces debería rondar más o menos entre los 17 y 28 millones, más o menos. Mm, a ver, me la voy a jugar. 22 millones. Mm, no, te quedan dos intentos. Ay, Dios. Eh, 19 millones. 19 millones.
0: ¡Vamos! Uh-huh. Uf, pensé que no le ibas a adivinar, la verdad. Dije, si no adivinen el segundo intento, le voy a dar ya una última pista de, o sea, de menos o más.
1: Pero bueno. No, yo hubiese sido no, demasiado pero... bueno. Has regalado tantas pistas <risa> que, que capaz si cualquiera lo hubiese adivinado. Sí, sí, sí. Sí, sí la verdad es que, es que cuando ya no... Me has dado demasiadas pistas. Es de que, la verdad, hoy he venido apagado, gente. Exacto.
2: Es muy bueno,
1: Adrián. Pen- pensé que lo ibas
0: a adivinar porque, este, pues, no sé, yo soy muy seguidor del de, de FIFA Ultimate Team, no lo juego, pero veo los videos de muchos youtubers. Y pues este, pues es un jugador, Domenico Berardi, sacó una carta a TOTS y dije, no, pues le dije eh, carta a TOTS me lo va a adivinar todo. Pero bueno, muy buena ahí.
1: Creo que Diego es más seguidor de FIFA Ultimate Team que yo.
2: No, ni creas, la verdad, no, no lo juego tampoco.
1: Bueno. bueno, ya, pasando a otro tema. Cuando,
2: cuando continuamos? Esa suelo pensé automáticamente y dijiste italiano, yo dije es Locatelli, pero bueno. No. Yo
1: también. Yo, yo por eso dije mediocampista, yo estaba pensando directamente en
2: Locatelli. Sí, yo también. Bueno, pues. Y lo, como que lo, lo veía, pues, como una carta, pues, también top en, en lo que es Ultimate Team.
0: Bueno, pues, ahora sí,
1: mi venganza por, por la de la semana pasada. <risa> Los que quieren saber saber lo que pasó la semana pasada con la Sampdoria, Argentino y toda esa historia, pues vayan al episodio anterior de Línea de Gol, que también está recomendado para ustedes. Tremendo episodio, tremendas risas que nos hemos sacado.
0: Sí, muy muy bueno que estuvo. ¿Querías decir algo, Diego?
2: No, que Vengan vida ha sido sin pistas, pero... Se la regalaste prácticamente.
0: Bueno, hoy, hoy anda de buen samaritano. Pues.
2: Ah, muy bien. Y te lo agradezco, o sea, bro.
0: <risa> pues bueno, ahora el turno es para Diego, que tenga que adivinar el jugador, el equipo, perdón, jugador y valor. Entonces, a darle en 3, en 2, 1, tiempo.
2: A ver, Henry, para empezar, ¿tu equipo es europeo?
1: Ya me conoces, la respuesta es sí.
2: Ok. ¿De las ligas top 5?
1: Uy, ya te lo estoy poniendo fácil, pues sí.
2: Vale, ¿primera división o divisiones inferiores? Porque la vez pasada me sacaste uno de segunda.
1: Cuando me refiero a liga liga top, ya sabes que es de primera división.
2: Vale, vale, vale. Mm, ¿Inglaterra?
1: Uy, ya le atinaste Ajá
2: Mitad de tabla para arriba, mitad de tabla para abajo
1: Mitad de tabla para
2: arriba Ajá Liverpool No No Sheffield United
1: No Te voy a dar la pista Es mi equipo favorito de Inglaterra Con eso ya te digo todo
2: El Chelsea Lo tienes Dale, a ver, ahora el jugador Eh, mm, ¿Es europeo el jugador? No ¿No? No Ok, ok, ok ¿Es sudamericano? No No, ya, ya sé quién es Está fácil Pulisic, Sí, lo tienes
1: Ah, bien te lo dejé muy, muy fácil esta vez. No, no, no quise seguir con lo del tema la semana pasada.
2: Bueno, sí, estuvo fácil, la verdad. No estuvo tan, tan complicado como la vez pasada.
1: Bueno, pues, un poco más. un poco pues más. Más. Ahora te toca, Diego, Diego te toca adivinar el valor.
2: A ver, uy, el valor sí. Bueno, Pulisic, joven. La, bueno, la nacionalidad no le ayuda, la verdad, es, es americano. Pero bueno... ¿Publicis estará, pues, más o menos por los 50 millones? No. ¿Más menos? Más.
1: Te voy a dar un, te a dar un rango. Te voy a dar Dale. un rango. Dale. Mira, estás muy, pero que muy, muy cerca. O sea, supera los 50 millones. O sea, es pero o sea supera los 50 millones, pero no es menor a 55. Oh,
2: vaya. Eh, Uy uh, 52.
0: No, uh, creo que sí, creo que
2: sí. Uy, uy,
1: 53.5. <ríe> no, creo que ahí fue la tercera oportunidad. Sí.
2: sí, fue la tercera ya.
1: Pues te dije no menor a 55 millones, creo que no me escuchaste en ese lado. Oh, 60 Dios, Dios. millones de euros.
2: Rayos, me falló el audio. ya escuché no, eh, no menor a 50 y no mayor a, a 55 Mm. Bueno Perdón, perdón
0: Ahora me, me toca a mí adivinar el de, el de Diego,
1: ¿verdad?
2: Correcto, la verdad, la verdad Esta vez lo he puesto un poco complicado, ¿ah? ¿eh? Porque venía pensando en Henry, pero bueno Te tocó a ti, es tu suerte, mi querido mexicanito Bueno, bueno Viene otro Gonzalo Marón y ¿dices? Eh... Difícil de hallar, pero el nombre es, es muy conocido. Ya hay un, una primera pista para Adrián. Así que dale, Adrián. Muchas gracias. Ok,
1: entonces, la cuenta, re- por favor. Y esto comienza en 3, 2, 1, tiempo. Ok. ¿Tu jugador él de...
0: juega en Europa?
2: No. ¿juega
0: en Asia? Sí. No puede ser. Ups, el equipo es el que voy a voy a llorar. Tu jugador es Jovinko. No puede ser. ¿Es en serio? Ay, ay, ay. Es Jovinko.
2: <risa> sí.
0: El equipo es el
2: pero Al-Ali, ¿no? El... Bueno, Alilal. Alilal. Mira. Bro, tienes espías en tu casa, güey <risa>
1: Perdón Por el amor de Dios ¿Qué te comiste, Adrián? Sí,
2: no puede ser Me ha dejado, pero <risa> Nos ha dejado fríos. bueno Me ha dejado como la persona más tonta De este mundo, gracias
0: <risa> Bueno, ya, de, déjame adivinar el valor Este
1: Eso, claro, yo claro. te digo, Diego Puedes todavía sacarlo del valor Puedes ganar en lo del valor Sí, sí
2: no, no le voy a ayudar.
1: <risa> ¿Cuesta
0: 14,5 millones? No. ¿Más menos?
2: Menos. Está el rango entre medio millón y 10 millones.
0: ¿7 millones y medio?
2: No, menos. Ok, ok.
0: A ver, concéntrate, concéntrate.
2: Dale, todo
0: el día oportunidad.
2: ¿3,5 millones? Uy, casi, casi, pero no. no, no me lo estreno, ¿Cuánto fue? 4.5 millones de euros.
0: Te lo, te, te lo juro que te lo iba a decir, pero bueno.
2: No, bueno, tenía que fallar en esa porque ya, la verdad, cuando dijiste yo vi, yo lo pensé, dije, mejor me paro, apago la luz de mi cuarto y me voy.
0: Mira, yo cuando me dijiste Asia, yo pensé en Sahavi, el jugador israelí, por eso dije, "Uy, el club", porque pensé que era Sahavi, pero dije, "Bueno, ¿por qué no irme por Jovinko?" Y pues bueno. No,
2: pues ahora a,
1: a, Adrián, y... no. Adrián de verdad. Yo te debo agradecer, Adrián, de la que me has librado. <risa> Impresionante. A ver, vamos a hacer una... Vamos.
2: Pero, escúchame, incluso cuando yo te dije Asia, yo dije, Adrián va a pensar en China, porque la mayoría de jugadores europeos, americanos, así que se van a Asia, se van a China. Pero no, de frente te fuiste a Arabia, a Lalilal, Hilal y pum, Sebastián Llovinco, estando también, ah. no sé, André Carrillo, eh, Gómez, <risa> La Pantera, incluso este colombiano que no recuerdo su nombre ahora mismo, pero justo te fuiste para Llovinco, el jugador más veterano, por así decirlo, de ese equipo de verdad. Me has dejado sorprendido. Voy a revisar si hay cámaras en mi casa. Me estás espiando.
0: ahora ¿Qué les parece, amigos, si, si nos echamos otra rondita, no creen?
2: Dale, dale. Estuvo muy interesante la dinámica y seguramente que al público también les está gustando.
1: Ok. Pues sí, ha estado interesante. Démosle una ronda más. Vamos con todo, gente. Bueno, bueno. este Como lo dije, hoy vengo de buen samaritano. Y yo mismo me, me certificaré
0: Me entraré al rodeo Va a ser la misma ronda Nada más que ahora Yo adivino al, al de Diego Y después pues ya los iremos mencionando Pero ahorita yo adivino al de Diego Así es que vas Diego Dale Henry comienza, comienza la cuenta regresiva Para la venganza de Diego
1: Y esta ronda Comienza en 3 2, 1, tiempo Ok Ok
2: muy bien, dale Adrián.
1: ¿Tu jugador es
0: mmm, de nacionalidad latinoamericana? No. Uf. ¿Tu jugador este, labora en, en Europa?
2: Sí, juega en Europa.
0: ¿Pertenece al top 5 de ligas?
2: Sí. Uf.
0: ¿Es de la Premier?
2: Sí. Uh, uy.
0: ¿Su equipo es de mitad de tabla para arriba? Sí. ¿Acaso su equipo está entre el, es el, perdón, es el el Sheffield United? No. ¿Es el Wolverhampton?
2: No, tampoco.
0: ¿Arsenal? Sí. Ok ¿Tu jugador es mmm,
1: defensa?
2: Eh, mira, la verdad lo he visto jugar de defensa y de extremo también, así que va por una banda.
1: Uy, ya sé quién es. ¿Tu jugadores, es...? Ay, lo tengo, la punta de la lengua. Lo... Ay, ay,
0: espérate, espérate, espérate. Lo tengo aquí. Este, ¿Tu jugador es el español este lateral?
1: No, güey. No, ah. no, no es español, no es el español, no es, no es Bellerín, no es Bellerín, si quieres preguntar ah. por él. Ah, Bellerín, Bellerín, sí cierto,
2: se olvidará No, no es él, no es él, mi querido Adrián. Es, es que vaya, no se me vienen
1: nombres, ¿es Nicolás Pepe?
2: No, tampoco es Pepe.
1: A ver, Diego, no seas malo y dale una ayudita, él ya me ayudó bastante.
2: Ya, ya, está bien, está bien. A ver, tiene doble nacionalidad. Es de ascendencia africana, pero es inglés también. Ya está,
1: ya te dijo todo, Adrián, ya te dijo todo. Uf, el problema es que no recuerdo nombres.
2: Mm,
1: ¿qué te si no la adivina, ¿él lo puedo adivinar yo? No way. Si es que no la adivina.
2: <risa> ya, ya, sí, sí, después de... De, de mil intentos, ya, dale, dale cinco intentos va, va, va,
1: cinco intentos
0: Cinco intentos para Bueno, cuatro, tres intentos Para adivinar el jugador Y pues ya los tres del, del valor, entonces Va Dale Tu jugador es mmm, ay, ¿cómo se llama este? Otla Cham, Chamberlain
2: No es Liverpool Es de Liverpool, es de Liverpool.
1: Es tan fácil, Adrián
0: Mm... Mira, la verdad, te voy a ser sincero No tengo nombres,
1: así es que Todo servido, Henry ¿Es Maitland Niles?
2: ¡No! ¿En serio? No, tampoco Sí, de verdad no es ¿Quién es entonces? Pero bueno
1: Espérate, eh, eh, ¿cómo se llama el de aquí? ¿Race Nelson creo que se llama?
2: No, tampoco es Race ah, Nelson. Ah, ya fue, entonces. ¿Eh, ¿No es Tierney? Ya. ¿Tier... No, güey, Tierney. ¿Qué, es es ¿Qué de africano tiene Tierney?
0: Bueno, es, bueno hay, hay algunos güeros africanos, uno nunca sabe. Bueno,
2: bueno. ¿Quién? Ya, entonces ninguno lo sabe. No. ¿no? Bueno, el jugador es Mucayo Saka.
1: No me lo puedo creer.
2: Y Vala. tú lo habías mencionado, Henry, yo pensé que tú... Sí, y lo había sí, mencionado, sí. es lo peor. Uf,
0: bueno, bueno. Vaya, bien, bien, bien. esta ronda es así que que como,
1: te es, es que como dijiste que también jugó de lateral, dije, no pues, es Maitland Niles.
2: No, pero saca también, juega de todo y lo hace bien, igual que Mighty Nice. La verdad que esos jugadores que saca el Arsenal son bien polifuncionales, la verdad.
1: La verdad que sí, eh. Bueno, pues.
2: Juegan de lo que se le ponga y, y rinden, por eso están en un equipo tan grande también.
1: Pues vaya. Vamos. Vaya sorpresas que nos da el fútbol. <risa> Vamos
0: a seguir con, con esta dinámica y ahora Henry, pues como antes lo... adivinará mi
2: club. No, güey, ¿Qué es el valor? Ah, el
1: valor, ¿mande? ¿mande?
2: Ah, sí, cierto. Sí. El valor, falta que diga ese valor de... ¿Qué saca? Bueno,
1: el valor. Ok. Se va a acabar el eh... tiempo.
2: Ya. El... Acá sí seré bueno contigo y te voy a dar un rango. Ok. Ok. Es, está... Es mayor a 30 millones y menor a 50. Ok.
0: Me la voy a jugar. Tengo tres, pero bueno. 42 millones... No. ¿Más, menos?
1: Menos.
2: ¿35? Correcto. Oh,
1: vaya, bueno, bueno. Al menos acertó en algo y Diego ya se vengó por partida doble. La vez pasada por el Deportivo La Coruña sí, y ahora por lo, de, por, lo de, por lo de Adrián.
2: Correcto, correcto. Además, también tenía que vengarme... De lo que tú dices, de lo de la coruña Así que ahí está, para los dos Les cayó a los dos, uno que no sabe Otro que decía saber y al final no lo supo Yo estoy feliz de verdad. Estoy muy
0: feliz Bueno, pues vamos a seguir con ya la dinámica las cámaras, chale. Vamos a seguir con la dinámica Porque lamentablemente Gente, el tiempo corre volando Ahora sigues tú, Henry A
1: trata de adivinar Bueno A ver Para hacerlo rápido, ¿tu club es europeo? Sí. Eh, ¿España? Sí. ¿España, de España? Sí, sí, sí. Eh, ¿Equipo top? ¿Madrid, Sevilla, ellos? Mm, Pues, yo diría que no. Bueno, entonces... Eh, ¿estuvo, peleando el de, estuvo peleando por las últimas posiciones No, mira, te voy a dar una pista Y es la única que ahora sí que te voy a dar
0: De tabla, de mitad de tabla para arriba
1: Uy, bueno ¿Está jugando Europa League?
0: No, ningún torneo europeo, ya los eliminaron Ya
1: los eliminaron, mitad de tabla para arriba, fuck eh... ¡Ah, se me fue el nombre! ¡Dios! A ver, a ver, a ver Ese es la cosa, mitad de tala para arriba Tal, tal, tal mm, ¿Cómo se llamaba el de aquí? ¡Ah!
0: ¿Villarreal? No, no es el submarino amarillo
2: ¡Ah! Mm, Villarreal, todo más ¡Uy, uh, ya sé! Creo
1: que ya sé Mucha, yo estoy todavía craneándole, la verdad Pero a ver
2: Vale, igual, si no adivinan,
1: yo, yo, yo puedo sí, adivinar. Sí, 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 claro. Creo que hoy creo que día va a ser mi, mi, mi propio programa en línea de bola, la verdad, pero bueno, a ver. Eh, ¿Tres eh? La verdad no se me viene nada a la mente, pero a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Eh... ¿Nada? ¿Se, ¿Se me escucha? Perdón, es que estoy teniendo problemas de audio. Ah, ok, síguele, síguele.
2: Sí, se te escucha.
1: Ya, gracias Eh, ¿Cómo se llamaba? ¡Ay! ¿Cómo te llamabas aquí? Pucha, no No me me lo estoy creyendo verdad que no lo voy a adivinar Encima que es una liga que sigo Pero, a ver Osasuna Ya, entonces No Voy yo entonces, güey Me queda una más Me queda una última carta Ah, sí, cierto Dale. Uf Tengo que pensar bien de verdad las cosas Porque no tengo Ni la más remota idea ...y me la voy... ...por... ...tan tan tan tan... ...¿La Real Sociedad? No... ...pasamos los micrófonos
2: ah. a
0: Diego... ...va Diego...
2: hago ...no... ...¿cómo que no? Es más, yo iba a decir La Real Sociedad...
0: ...no, no, miren... Les voy a dar una pista A ver, pero entonces, Henry ¿Le cedes tu oportunidad a ti o, o quieres seguir tú?
1: Quiero volverlo a intentar Yo no me rindo, la verdad okay. Jugaron Champions Es lo único que les
0: puedo decir Jugaron Champions y los eliminaron Valencia oh, Obvio, o sea, Valencia
2: <risa> Pero dijiste que... que no eran de los oh. sí.
0: Pues yo, es que yo la verdad no considero a Valencia equipo top, como nada más dijo Real Madrid, ba- Barcelona, Atlético. Sevilla. Por eso, pero el no, es
2: uno de los más históricos de España, bueno ya va. Dijo Sevilla, y yo pongo al Valencia y al Sevilla ahí en el mismo el bueno, eh, mismo puesto perdón
0: es que como los nombró esos cuatro yo pensé que él solo
1: los consideraba grandes a ellos cuatro por eso dije no No, o sea en, gen- en general en España sí bastantes grandes ¿eh? solo que grandes caídos quizás bueno pues vamos a vamos a seguirle después de de este fiasco de su conductor
0: Adrián este pues sigue el jugador ¿qué
1: jugador crees que sea? Uh. español es, es español este, mira Ahorita lo
0: voy notando Hubo un error con el jugador Ya no pertenece a ese club Así es que está regalada,
1: pero bueno
2: ¿Qué? ¿En serio?
1: <risa> <risa> no me digas No me digas Que es quien que estoy creyendo que es sí. Es atacante por derecha No, 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 cerrando. No. <risa> ay, 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 ya decía Eso estaba regalado <risa> Henry del Valencia que ya se fue quién pues ay Dios a ver tenemos a ver De no Valencia idea. pero a ver no respondiste mi pregunta de la nacionalidad es español no no es español eh... pucha, a ver eh, francés ay, yo creo que... quién perdón francés no tampoco
2: Oye, ¿de casualidad
1: no es ruso? No, tampoco es ruso. No, no podemos pensar en, en Cherishev ahorita. Uf. A ver, que ya se haya ido... ¿De casualidad es mediocampista? No. ¿Defensa? Ahora, sí, ahora sí voy a aplicarte. Uy. Te quedan dos
0: intentos. Si no, pasa Diego, ¿Ok? Te voy a dar una pista con esto la adivinas todo. En su traspaso hubo un intercambio de la misma posición.
2: Mm, ya. Yeah. Creo que sí sé quién es.
0: Pues bueno, no. Henry Henry no, no
1: no sabes quién. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. sí, sí ¿Es Jasper Silesen? Mm, no. Ojo, ojo con los. que ya, yo, ¿qué es? Ah, ¿no escuché lo de misma nacionalidad? No, mira, ojo. No, mismo A ver, antes de darte la, la, la pista, ¿se lo decides dar a Diego o no? A ver, que lo intente Diego de momento y si no continúo. Ok, dale Diego.
2: Santi Mina. No. Ojo, ojo. ¿Cómo que no? Si lo intercambiaron con Maxi Gómez, era delantero los dos.
0: Lo que yo dije. Cuando inicié el jugador, dije hubo un error con el jugador. Sí o no lo dije. Sí. Sí. Y dije este jugador ya no está en el club. La. Por eso. Amigo no mío. El jugador. Ya nada más van a adivinar el valor. El jugador que yo digo es Neto.
1: Uy. Hubo un intercambio. ¿Es en serio? Por es, es como un... dijiste el intercambio, creo que yo no escuché lo del dato de que ya no está en el club, por eso dije, no pues, es Ilesen. No, no, no.
2: O sea, y yo, y yo descarté lo del portero y por eso puse a Santi Mina, que lo intercambiaron por Maxi Gómez.
0: Exacto, perdón, ahí hubo unos problemas, pero sí, o sea, dije intercambio de la misma posición, entonces es neto que hubo un intercambio neto por Citizen, y pues bueno, ese es el jugador. Ahora vamos con el valor.
1: ¿Cuál es el valor? ¿Tienes tres intentos? Henry, adelante. Mayor de... A ver, para empezar, la pregunta. Mayor...
0: No. Mira, te voy a dar un rango de 30... A 6 millones, o sea, de 6 millones a 30. ¿por... Hmm,
1: a ver, de, de, ¿de qué dijiste? De 6, ¿no? ¿De 6 millones? Sí, o sea, de 6 millones para adelante. Ok, ok, ok. A ver, puede ser... A ver, si sí si le si no me equivoco, valía creo que entre, en, entre 10 a 16 millones, más o menos, creo, no estoy seguro. Yo diría que... Vamos a darle un... 15 millones. A ver. Menos... Uy. ¿12? No.
0: Tuve que dar menos, menos, menos... Porque son
1: 14,5 millones. Ah, 14. Sí, 14. Uy, pues bueno, estuve cerca. Bueno,
0: casi. Pues bueno... Este fue mi equipo, Valencia, jugador neto, y el valor, 14,5 millones. Pues bueno, para cerrar ya esta dinámica, rapidísimo va a adivinar Diego, el club, jugador y valor de Henry ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto. Ok, entonces, esto empieza en 3, en 2, en 1.
1: ¡Tiempo!
2: Bien, Henry, a ver, escúchame bien. El jugador es europeo
1: sí.
2: Ok, ¿y juega en Europa? Obvio. Ok. ¿De las top 5 de las ligas? No. Oh, me mataste. A ver, vamos a ver. Es de Bélgica.
1: Uy, ya, ya estás. ¿Sí? Es de Bélgica. Está jugando wow. en Bélgica, es lo que quiero decir.
2: Ajá, sí, sí. Eh, ¿Su nacionalidad? Eh, mm, ¿Francés? No No mm. Rayos es, es de los equipos grandes de Bélgica Llámese Brujas, Genk
1: Sí, sí, sí sí. sí Sí, 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 sí Ok,
2: es belga Ya lo tienes Ya lo tienes Uy, espera, 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 espera Oh, creo que sé quién es, pero no recuerdo su. ¿Es mediocampista?
1: Eh, si se le podría considerar mediocampista atacante, más o menos.
2: Uy. Me volví a estancar otra vez entonces. Mm, estaba pensando en Tiene No, de... piensas
1: en eso, porque está en el Leicester.
2: Sí, sí, estaba pensando en The Donker, pero me parece que está en Wolverhampton, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí.
2: No, estamos graves. ¿Es de Underledge? Ya estás, es de que ya está, no, más no puedo decir. Es que no sigo güey al Lander creo,
1: creo que Adrián, creo que Adrián sí podría conocerlo tal vez. No estoy seguro si se animará también. A ver. Dame
0: una oportunidad. La verdad no tengo ni, dale, no dale. Tengo ni la mínima idea. ¿Acaso es este este Company?
1: No, no man. no no no. no. Dije oh. atacante, o sea, mediocampista atacante.
2: Eh, creo que hay un jugador ahí en el, en el Anderlecht que se llama Dimata. No. No. Oh. Joder. ¿Se rinde? No, güey. Uh, a ver, un,
1: una pista más, dame. Es la joven promesa del land, de, de Landerlecht y se hablaba bastante de su salida a equipos de Premier League.
2: Y es belga. Y es belga. ¡Ya está! No, güey, es que no está, porque está está bien difícil, o sea, una persona así no no, no sigue tanto que digamos el fútbol belga. Ya, mira, te pongo una pista más.
1: Te pongo una pista más. Dale. Recientemente ha sido considerado, o bueno, no sé cómo se llamará este estilo de carta, pero carta futura promesa en Ultimate Team.
2: Uy, ¿cómo se juega Ultimate Team? Eh, uah, no... No, no tengo ni idea. ¿Y tú, Adrián,
0: te la juegas o no? No. O sea, creo que sí lo he escuchado mencionar en Ultimate Team y todo, pero... Ni mínima ni idea.
1: Pues bueno, se rinden, ¿verdad? Sí, claro. Era Jeremy Doku. Uf, uf ni idea. Ni idea. Otro no, Maroni.
2: No, no.
0: Mira. Sí, sí. Antes no quiero ser tan largo, pero bueno. Cuando dijiste mediocampista ofensivo, o sea, para ataque, y no, dejí, no dijiste qué club,
1: pensé que era Banaken. Tenía en mente a Banaken, pero lo cambié a última hora a Jeremy Doku, porque tenía, o sea, pensé de que con los de los de. O sea, que era la futura promesa, o salía como carta promesa el último y team, lo sacaría. Bueno.
2: No, no, nada quedó. Ahora
1: solo queda que adivine el, el valor. valor. Toca el valor. A ver, el valor, dan un rango. Ya, mira, pero no te lo pongo fácil. No sobrepasa, no, o sea, no pasa, escucha bien, ahora que no se te distorsiona el audio, no pasa los, los sí. no pasa los, los 14 millones. No pasa los 12, para los 12 millones.
2: 12, ok. 8.5. No. Más o menos. Más... 10. Menos... <risa> 9.5. No. Te quedaste a nada, ¿no? 9. Uh, decir nueve, pero dije mejor vamos con ese medio millón más, pero bueno, dale.
1: Bueno, ya, eran 9 millones.
0: Uf. Pues... Vaya, 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 dinámica
1: muy buena, muy entretenida,
0: pero sí un poco larguita.
2: Vaya que hoy sí nos hemos puesto a
1: prueba, ¿eh? Hoy sí. sí, hoy creo, la verdad, y lo recalco, creo que ha sido mi peor actuación en cuanto a, en cuanto a dinámicas.
2: Sí, la verdad es que... No, y para todos, creo, ¿ah? ¿eh?
0: Muy, muy interesante, porque como, como lo dice Diego, nos pone a prueba nuestro conocimiento, ahí lo de valor, pues sí está un poco complicado, pero... Al final de cuentas, lo que cuenta es adivinar el club y el jugador. Pues bueno, esa fue nuestra dinámica, eh, muy entretenida, como lo dijimos. Ahora, pues, lamentablemente, el cierre de este programa. Pues bueno, ya ha sido todo por hoy. Se han dado los temas, se han dado la dinámica. Y pues quiero ver con qué cierras el día de hoy, Henry.
1: Pues nada, comenzando de que en el, cuanto a los temas de la Liga Peruana, uh, la Liga 1 Mo, la, la Movistar, de que, se, de que se empiece a respetar más que nada las medidas eh, de bioseguridad por parte de los jugadores, plantea el técnico, y que por otra parte la Federación Peruana de Fútbol tenga ese apoyo o que logre eh, en cierta manera darle ese apoyo económico a los clubes para... ...conseguir tanto las pruebas moleculares como tener un lugar fijo de concentración para evitar mayores contagios. En el tema Europa League, un torneo que, como ya lo hemos venido diciendo, muy importante, de mucho prestigio. Quizás que eh, no tiene muchos reflectores como la Champions, pero aún así se vienen partidos interesantes como el del Inter-Getafe, el mismo Wolverhampton que está buscando la clasificación contra el Olympiacos y el Sevilla-Roma, que por mi caso es el partido que yo más estoy deseando ver eh, he encontrado creo que un cierto cariño por, por el equipo andaluz así que pues nada, a estar atentos a tanto la Europa League y en nuestro caso los peruanos con la Liga 1 Movistar y cerrando con la dinámica muy buena dinámica, ¿verdad chicos? Siempre estamos innovando, seguimos para adelante Todo el esfuerzo que hace nuestro equipo de Línea de Gol Por nuestros oyentes y ya saben, si tienen recomendaciones Nos pueden dejar eh, en nuestras publicaciones De eh, la página, tanto de Facebook como de Instagram Nos encuentran como Línea de Gol
0: Pues sí, como tú dices Que, que voten, que nos digan Pues qué opiniones les parecen Que mejorarían el programa Pues bueno, vamos contigo Diego
2: Sí, la, li- la Liga 1 Movistar regresa, una alegría enorme para nosotros los peruanos, la verdad. Ojalá que la federación, los mismos clubes, ¿no? eh, sean conscientes de que llevar pues, para ellos una, una estricta concentración creo que va a ser lo, lo mejor para que el campeonato fluya bien, además. Y bueno, a disfrutar. Y en el caso de la Europa League, se nos vienen unos partidazos, la verdad. Empieza mañana mañana. Los hinchas del fútbol lo vamos a lo vamos a disfrutar realmente Así que nada, hay fútbol en Europa Bueno, se está despidiendo esta temporada tenemos Nos queda este mes con Europa League Champions Luego, sin embargo, ahí nomás vienen por el tema de los tiempos Las nuevas temporadas, nuevos fichajes, nuevas plantillas en general Nuevas camisetas, equipos renovados Y en el caso de la Liga 1 acá en Perú, bueno vuelve nuestro fútbol, hay que disfrutarlo tenemos fútbol hasta fin de año, así que cartelera llena
0: pues sí, la verdad es que qué que lindo es volver a ver fútbol y pues yo cierro con, con, con lo siguiente en la Liga Móvil espero todo se mejore, todo ya pues cumplan los protocolos el tema de la cuestión económica mejore, estos equipos que, que no tenían contrato o convenio con las televisoras todo se mejore por el bien de sus aficionados y del fútbol del espectador en cuanto al Europa League eh, como lo dicen mis compañeros se vienen partidos muy interesantes eh, estar atentos amigos mexicanos juega Raúl Jiménez el robo de Tepeji eh, eh, con los eh, pues va a estar interesante para vale, a ir a 1-1 y pues ver que también es un torneo interesante, no se le toma mucha importancia pero al final de cuentas como lo dicen, el segundo torneo más importante de Europa Eh, sobre la dinámica, me encantó hoy estuvo muy bueno el programa y pues bueno gente, esto lo hacemos gracias a ustedes ah, algo que les quiero recordar el próximo sábado a las 7pm horario de Perú eh, nuestro compañero Henry va a estar eh, con News Mico en en un programa hablando de fútbol con HF Sports, es así Henry, si nos puedes corroborar
1: Exactamente, ya saben, tienen que que ir a la página de Newsmico en Facebook, así lo encuentran como Newsmico, y eh, seguir el evento que este sábado 8 de agosto estaré haciendo con con ellos, estaré haciendo Hablemos de Fútbol con HF Sports, un un evento que va a tener mucho, mucho contenido, fútbol nacional, de fútbol peruano y fútbol fútbol mundial. Así que si eres muy fan del fútbol y quieres tener... eh, un en vivo y un, y de, por así decirlo, un evento donde vaya a haber información, vaya a haber eh, preguntas, en cierta manera dinámicas, pues recomendado el evento que voy a hacer para, para la página de Newsmico, Hablemos de Fútbol con HF Sport, este sábado 8 de agosto a las 7 de la noche, hora peruana. Ok, bueno, pues también
0: este, para agregar, eh, HF Sport, por si no lo saben, pues es la página de nuestro compañero Henry. ...ahí en Facebook así los encuentran... ...HF Sports... ...y pues bueno... ...ahora tú Diego... este ...una red social donde te podamos encontrar... ...recuérdanoslo por favor...
2: ...sí bien, ...tanto en Facebook como en Instagram... No, ...me pueden seguir... ...como Mundo Fútbol Perú... ...estamos ahí con las publicaciones a tope... ...ahora que se viene el mercado de fichajes... ...además que estamos pues... ...poniendo las programaciones de los partidos... ...haciendo un breve análisis también... Así que vayan, darle like a las publicaciones, compartir, darle like a a las publicaciones también. Y recomendadísimo igual la página News Mico para tener toda la información nacional, internacional, política, salud, lo que sea. Y este sábado no se pierdan el en vivo con nuestro gran Henry que van a hablar de fútbol.
0: Sí, entonces ya lo saben, Mundo Fútbol Perú en Facebook e Instagram. perdón. Y pues seguir a, a a su compañera, nuestra compañera de News Mico también otras páginas quieren de seguir esto se los quiero recordar Gol de Oro y esto es fútbol páginas muy interesantes donde día a día no, unos servidores pues trabajamos arduamente en compañía de otros otros compañeros para llevar la mejor información entonces ya saben Gol de Oro y esto es fútbol también a seguirla. pues bueno eso ha sido todo por el día de hoy la verdad que muy interesante, muy entretenido el programa, siempre me la paso de lujo con estos tres compañeros y pues wow a nombre de Diego Rodríguez de Henry servidor Adrián Larcón nos vemos, esto fue Línea de Gol estamos a...